0: la palabra de Dios en Lucas, capítulo 15, un capítulo precioso, a partir del versículo 11 tenemos una de las parábolas más conocidas de Jesús, seguramente todos aquí leyeron alguna vez esta parábola, es conocida como la parábola del Hijo. Pródigo, muy bien. Cuando uno lee la famosa parábola del hijo pródigo, nos llama la atención que no aparece la palabra pródigo. El adjetivo puede aplicarse al hijo menor de esta historia, porque hay más de un hijo. La palabra pródigo significa alguien que derrocha, que malgasta sus recursos. Así que vemos ahí en el versículo 11, dice, y Jesús dijo, cierto hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo al padre. Como se darán cuenta, esta parábola es famosa por lo que se dice del hijo menor, pero es la historia de dos, de dos hijos y de un padre Así que este hijo menor le dijo al padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él, observen ahora por favor, y él les repartió sus bienes. Es decir, llegó el momento de que los hijos, los dos hijos, hereden sus partes, los dos, versículo 13, no muchos días después. El hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. ¿Me permiten orar una vez más? Padre, estamos frente a tu palabra, especialmente esta es la voz de tu Hijo Jesús compartiendo esta parábola para, para esa gente en aquel entonces. Y ahora, Padre, nosotros, oidores de esta preciosa parábola, y pedimos que la uses por tu espíritu, trayendo sus verdades a nuestras vidas y corazones. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. En este capítulo encontramos tres parábolas similares que chocan Chocan contra la doctrina o la mentalidad de los fariseos, que eran los líderes de ese momento, líderes espirituales de la nación. Pero básicamente estas tres parábolas chocan frontalmente contra la idea que ellos tenían de Dios y de los pecadores. Nada más ni nada menos. De Dios y de los pecadores, es decir, del Evangelio. La primera parábola es la oveja perdida. Todos conocemos también esa parábola. Esa oveja es rescatada y ¿qué sucede luego? Una fiesta. ¿Eh? El rescate de una oveja y se inicia una, una fiesta. Luego una moneda. ¿eh? Una moneda perdida que se encuentra y ¿qué sucede luego? Otra fiesta. Y esta última historia, un hijo se pierde en un país lejano y ahora regresa. Y qué sucede? Otra fiesta, otra fiesta. ¿Eh? Podríamos decir casi es una parábola argentina, ¿no? Porque cualquier motivo es bueno para una fiesta y para un asado. Bueno. El condimento extra de esta última historia es el hermano mayor. El hermano mayor que no quiere participar de la fiesta. No quiere celebrar la fiesta. Ni siquiera quiere estar presente allí. Es decir, ya sea por celebrar o por no celebrar, el gran tema de estas tres parábolas es el gozo de la celebración de algo que se encuentra que estaba perdido y que se encuentra. ¿Bien? Así que sabemos, sabemos a dónde apuntan estas tres parábolas. Es que nosotros estábamos perdidos y Dios nos halló. Es la celebración de la salvación de los perdidos. Versículo 7. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entre paréntesis, que creen no necesitar arrepentimiento. Hay cierta ironía ahí. De 99 justos, entre comillas, que creen no necesitar arrepentirse de nada. Versículo 10. De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Eh? Esa, es, esa es la atmósfera de estas tres parábolas. Gozo, fiesta, por el arrepentimiento, por alguien que se vuelve a Dios. Este clima de fiesta es justamente por este motivo, es, sin dudas, una confrontación directa a los líderes religiosos, a los líderes espirituales o pseudo espirituales que menciona el versículo 1 y 2. Dice allí, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y observen el contraste. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este, este, recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, él les refirió esta parábola diciendo, ¿se dan cuenta? Estos religiosos se relacionan con el hermano mayor que se abstiene de celebrar. Sin dudas, el hermano mayor son estos fariseos y escribas que no entienden absolutamente nada del amor de Dios, no entienden la gracia de Dios y no entienden el perdón de Dios. Ellos no entienden. Son ciegos a esta realidad del Evangelio. Entonces vemos en los versículos 1 y 2 este contraste, ¿no? Jesús sentado, con un tipo de personas, y ellos eh, oyendo de buena gana a Jesús, pero a cierta distancia los líderes religiosos murmurando, murmurando. ¿Y qué murmuraban? Justamente murmuraban por no entender lo que estaba pasando en esa mesa de comunión, en esa mesa de evangelización. Las tres parábolas, por lo que vimos en el versículo 3, son para todos ellos, para todos ellos, pero los que se acercaban para oírle necesitaban la gracia del perdón y los que se acercaban para murmurar también. Ambos, ambos necesitaban oír para ser salvos. Pero creo que el gran final de esta última historia, de esta última parábola, es especialmente para los fariseos y los escribas. Porque ellos, como observamos aquí, despreciaban a los pecadores. Despreciaban a los pecadores como el hermano mayor despreciaba a su hermano menor. Ellos seguramente tendrían el famoso proverbio, mejor perderlo que encontrarlo. Ese sería el dicho de los fariseos y los escribas en relación a, esta, a este tipo de personas. Mejor perderlo que encontrarlo. Todo lo contrario, en estas tres parábolas, Jesús está diciendo nada mejor que encontrarlo. Nada mejor que rescatar a estas personas. Observen cómo se refiere a su hermano menor eh, con, con el desprecio que habla, versículo 30, pero cuando vino este hijo tuyo. ¿Se dieron cuenta que acabamos de leer esta palabrita, este hijo tuyo? ¿Dónde lo encontramos a eso? En el versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este desprecio, este hijo Tuyo. ellos eran realmente los que menospreciaban a Dios como el hijo mayor que no es absolutamente respetuoso según la ley con su padre ¿dónde vemos esa falta de amor y respeto por su padre? versículos 28 y 29 entonces él se enojó y no quería entrar salió su padre y le rogaba que entrara, versículo 29, pero respondiendo él, le dijo al padre, mira, quizás no es muy fuerte en, nuestra, en nuestro lenguaje, en nuestra cultura, pero los eruditos dicen que esa frase es muy fuerte para referirse a un padre. Mira, esa, esa, es muy fuerte esa palabrita y está usando este hijo, eh, esta palabra irrespetuosa hacia su padre. Ellos, los escribas y fariseos, no entendían el gozo de Dios. No podían regocijarse, no podían entender esta parábola. No se regocijaban de la salvación de los perdidos, sino en su condenación. Los fariseos y los escribas celebraban la condenación de los impíos. Versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa oyó música. Y danzas, observen qué clase de fiesta es esta. Oyó música y danzas. versículo 26, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. ¿Se dan cuenta? Este hermano no quiere entrar a la fiesta. No hay nada que celebrar. El cielo está celebrando la fiesta de los hallados, de los encontrados, de los rescatados. El cielo es una fiesta de perdonados. Una fiesta eterna de gente perdonada que no debería estar ahí. Pero... Estos fariseos, escribas, representados aquí por este hermano mayor, no quieren estar en esta fiesta. Ellos quieren estar en una fiesta diferente, una fiesta en honor a ellos. Una fiesta en honor a ellos por su justicia, por lo que ellos han logrado. Observen versículo 29. La justicia propia dice, pero respondiendo él, le dijo al padre, mira, por tantos años que te he servido, observen eso, ¿eh? tantos años que te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. ¿Se dan cuenta? Un corazón lleno de exigencias, un corazón controlado por la justicia propia. Y la pregunta clave es, ¿quién es el peor hijo? No responda, simplemente piénselo. ¿Quién es el peor hijo? O, o visto de otro ángulo, ¿quién es mejor hijo de los dos? Si tuviese que elegir uno, ¿a quién elegiría? La respuesta a esta pregunta nos lleva a donde Jesús quería llevar a sus oyentes y a nosotros, al corazón del Evangelio. La respuesta es, ambos son iguales. Ambos son iguales. Uno es egoísta e inmoral. Despreció a su padre, quitó a su padre de su vida y se fue a vivir perdidamente, egoísta e inmoral. Pero el otro... Es un egoísta moral, moral. Ambos están lejos del Padre, es lo que dice toda la Escritura acerca de nosotros, o no. Es lo que dice la Escritura acerca de todos los seres humanos. Todos somos pecadores. Todos, absolutamente todos. Romanos capítulo 1, 2 y 3 Perdidos dentro de nuestra propia justicia religiosa o perdidos dentro de la propia injusticia impía. Yo no sé cuál es su caso, pero cualquiera de los dos estados eh, implica perdición. Cuando conocí a Cristo y me hablaron de Cristo, yo me identifico, con el hijo menor. Yo era aquel hijo menor. Mi pecado era la impiedad, las drogas, la delincuencia, las malas amistades. Desde allí el Señor me llamó a la salvación. Pero he conocido personas del otro lado del redil tan perdido como yo, llenos de justicia propia y, y pecados que en este mundo son respetables, pero llenos de egoísmo y moralidad. Ambos estábamos perdidos. Observen, los que estaban en la mesa con Jesús estaban perdidos, publicanos y pecadores. Es decir, lo peor de la sociedad. Pero estaban con Jesús para oírle. Y los que estaban un poco distanciados de Jesús ¿qué estaban haciendo? Murmurando sobre Jesús. También estaban perdidos. Y permítanme concluir dando un breve bosquejo y una descripción de cada punto, porque aquí hay tres escenas en esta parábola. No es que todo lo que dije en la introducción y ahora voy a predicar, no se asuste. Simplemente voy a mencionar por un tema de orden que hay tres escenas en esta parábola que nos van a ayudar para concluir. El primer punto es que hay un escándalo y es el escándalo, como ya he mencionado, del pedido que hace el hijo menor. Lo que el hijo menor le pide a su padre es escandaloso. En segundo lugar, el escándalo del padre perdonando al hijo menor que no advertimos nosotros, porque llegamos a la parábola con un romanticismo, pero hay un escándalo ahí del, hijo, del padre perdonando al hijo menor. Y en tercer lugar, cerrando la parábola, encontramos al hijo mayor en medio de una fiesta, levantando la voz, enojado, o sea, hay un escándalo ahí también, en la fiesta del hermano menor, el hermano mayor haciendo un papelón. ¿Bien? Así que en primer lugar el escándalo del pedido del hijo menor que ya hemos leído en el versículo 12, este hijo está, está pidiendo algo que es escandaloso, es políticamente incorrecto, es impío. Para esa cultura lo que este muchacho está pidiendo es inaceptable. Y todos los oyentes del auditorio original de Jesús están percibiendo esto en la historia que Jesús les está contando. Este hijo quiere salir de la casa del Padre, pero quiere adelantar la muerte del Padre, quiere heredar todo lo que le corresponde. Quiere llevarse consigo la herencia. En un sentido, no quiere esperar que su Padre muera. No tiene ningún afecto por su Padre. Solo lo de su Padre. Quiere adelantar su muerte, tomar su herencia e irse lo más lejos posible. Un verdadero horror, según la ley de Moisés, porque está quebrantando uno de los diez mandamientos fundamentales, no solo de la ley, sino de la ética, de las relaciones humanas, la relación de los hijos con los padres. Un verdadero horror. Está quebrantando el mandato de amar a sus padres. Y en esta cultura, una falta de amor y respeto así justificaría justificaría legalmente que el padre no le dé absolutamente nada. Que cuando escucha el padre este pedido de parte de su hijo, lo desherede completamente. Y se vaya de la casa con las manos vacías. Ese es el nivel escandaloso de ofensa que encontramos en esta parábola y Jesús está contando estas cosas y la gente, me imagino la cara de la gente, ¿no? Escuchando esta, esta historia. En esa cultura se justificaría que el padre con violencia sacara a ese hijo de la casa. A ese nivel. Pero, versículo 12, curiosamente el Padre les repartió sus bienes. Eso debe haber incomodado a la gente, escuchando esta historia. Reparte según las costumbres legales de ese entonces, le corresponde un tercio al segundo hijo, al primer hijo, dos tercios por ser el primogénito, todo en orden, todos conforme. Versículo 13, no muchos días después, Ahí ustedes pueden percibir el afán de salir de la casa para vivir su propia vida apartado del padre. El hijo menor, juntándolo todo, se fue a un país lejano y allí malgastó, viviendo perdidamente. perdidamente. Y luego la historia continúa, versículo 14, cuando lo había gastado todo, Vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ya esta historia es profundamente hasta ofensiva en los oídos de los oyentes, de que una persona pueda degradarse a este punto. Al nivel de los cerdos, en la comunión de los cerdos, en una labor con cerdos, lo cual hasta el día de hoy es detestable para la cultura judía, la historia tiene un desenlace tan esperado que se suponía que este muchacho debía terminar así. Los oyentes casi están celebrando muy bien. Así es como deben terminar estos muchachos de hoy en día, y sacar la conclusión sobre lo que ocurre con los hijos impíos. Cualquier, cualquier padre le diría, hasta aquí la historia me sirve para mis fines, para advertir a mis hijos, que, ¿qué va a suceder contigo, hijo mío, si no haces lo que yo te digo? ¿Ves que tenés que estudiar y podemos usar esta parábola para un montón de aplicaciones morales? e inservibles, que no fue el motivo de Jesús para citar esto. Bueno, hasta este punto todos celebrarían la justicia de esta historia. Se hizo justicia. Este muchachito, mal hijo, está viviendo las consecuencias. Nadie se colocaría del lado de este muchacho, del hijo menor. Es una verdadera vergüenza. Y podría terminar la historia aquí, pero Jesús continúa su historia. Versículo 17. Entonces, volviendo en sí, dijo, Cuando ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Llamó la atención a su auditorio, es una hipótesis, que la historia continuara. Que Jesús Come siguiera añadiendo a la historia contenido lo que ellos esperarían es que simplemente esta ampliación sirva para ver, porque así somos, nos gusta ver las historias con finales más dramáticos, entonces si la historia continúa, todos esperarían ver cómo el padre va a actuar con justicia cuando este hijo promiscuo llegue al hogar, este hijo ingrato, un verdadero traidor, una deshonra al apellido, todos estarían muy atentos a, a, a ese momento cuando este hijo llegara a la casa y todos hasta estarían pensando, si yo fuese el padre, hmm. en esos tiempos la deshonra a la familia era considerado una de las mayores pérdidas. Y hasta el día de hoy, en esa cultura, la honra, el brillo del apellido familiar es uno de los bienes mayores. Los oyentes querían disfrutar del fin de esta historia. El padre aplicando la justicia sobre su hijo malvado. Todos estarían inquietos por saber cuántas patadas, entre cuántos siervos tomarían a este hijo y lo sacarían de, de las tierras del padre, este mal hijo, ¿no? Y ahora encontramos el escándalo del padre perdonando al hijo, levantándose, versículo 20, fue a su padre y cuando todos estaban, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Claro una historia conmovedora, emocionante, es para llorar realmente. Las historias de reconciliación nos sacan lágrimas de los ojos, ¿no? Bueno, no es el caso acá, no es el caso acá porque para los oídos de la gente lo que está contando Jesús no es muy agradable, ellos están perplejos, el giro que toma la historia no es lo que ellos esperaban. Una sociedad que desconocía la gracia y de repente la gracia encarnada de Dios, Cristo Jesús, está contando una historia de gracia que para sus oídos era otro lenguaje, un lenguaje totalmente desconocido. Un Dios de gracia, ellos no sabían absolutamente nada de eso. No es que la Biblia no hablaba de eso, es que sus ojos estaban velados para ver la gracia en las Escrituras. Sus líderes cuando enseñaban la Biblia, la enseñaban sin gracia y ahora Jesús está enseñando la gracia de una forma exponencial y ellos no están acostumbrados. La mayoría de los oyentes probablemente estén indignados porque Jesús está haciendo una historia tan contracultural que es ofensiva. El que debía ser humillado, ¿quién era? El hijo atorrante. ¿Sí o no? Ese hijo sin vergüenza debía ser humillado. Y ahora Jesús presenta a un anciano humillándose a sí mismo. ¿Dónde se ve esa actitud humilde? Porque él sale corriendo hacia su hijo celebrando su llegada y según los eruditos, que yo no lo soy, pero según los eruditos dicen que en, esos, en esa cultura y en esos días ningún anciano aceleraba el paso. Era indigno para un anciano. Un anciano caminaba aplomado lentamente. Ningún anciano con dignidad correría en esos días y la razón por la cual corre es escandalosa alguien diría ¿por qué sale corriendo? con un palo en la mano no no, y eso es lo maravilloso de esta historia, versículo 21 y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo bueno todo el libreto que él ya había estudiado que no nos dice la parábola si era sincero o no era sincero, pero el Padre, es el enfoque aquí, versículo 22, pero el Padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse. Y Jesús está hablando con tanta pasión esta historia, pero la gente no está muy apasionada. Es una voz solitaria. El padre está diciendo, este es un motivo maravilloso de regocijo. Versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino se acercó a la casa y oyó toda esa fiesta y él se enojó ante la noticia de que su hijo había sido hallado. Observen eso, ¿no? Observen el contraste de emociones. Observen la actitud del padre y la actitud del hijo mayor. El padre organiza una verdadera fiesta con música y danza, mata al becerro gordo, es un asado, pero no un asadito, ¿eh? No es un asadito, esto es un asado, ¿eh? de verdad, ¿eh? un asado para todo el pueblo, un verdadero asado, no hay que hablar a esta hora de estas cosas, ¿no? Según la ley, según la ley, los hijos rebeldes debían morir. La ley de Moisés dice que los hijos rebeldes debían morir. Y conocían esa parte, seguramente conocían esa parte de la ley, los fariseos, los escribas y todos. El anciano celebra que su hijo que debía morir no murió. ¿Se dan cuenta? El anciano está celebrando que el hijo rebelde que debía morir apedreado por el pueblo no murió. Dice allí, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Un escándalo, la actitud del padre, según esa cultura, ¿no? Hacia su hijo menor. Eh, punto 3. El escándalo del hijo mayor en la fiesta del hermano menor. La fiesta es opacada por la presencia del hermano mayor. Eso es lo que se presenta aquí. Y así es el legalismo. El legalismo es justamente esto, es agua fiesta, es antigozo. El legalista no puede experimentar gozo. No puede sentir placer en la gracia, solo en la justicia. Cuando los fariseos vieron a los pecadores junto a Jesús en la mesa, no se regocijaron, no dijeron qué bueno que es Jesús, se está ocupando de estos malandras, los publicanos, los pecadores, qué bueno es Jesús. Ellos murmuraban. En el día de hoy serían aquellos que celebran la muerte de los homosexuales, de los borrachos. Son personas también que están perdidos y que necesitan a Cristo. Cuando el Señor me permite entrar en el penal de campana, eso es un submundo, una subcultura es cruzar del otro lado de las páginas de los diarios. Los diarios presentan justicia para esta gente. Eso es casi un llamado para que la sociedad luego haga lo que haga con estas personas. Cuando toman a un delincuente en el pleno hecho, ¿qué hacen? Lo quieren matar por justicia propia. Pero cuando uno cruza esas puertas y se encuentra que son seres humanos que necesitan la gracia de Dios... Los sentimientos allí entran en un conflicto. ¿eh? Porque son hijos de alguien. Y están allí porque pecaron, porque robaron, porque mataron, porque violaron, pero son pecadores como nosotros. Y aquí encontramos a Jesús sentado con este tipo de personas y los fariseos y los escribas claro el legalismo no entiende la gracia de Dios porque ellos no estaban en la empresa de Dios cuando alguien no está alineado en la empresa de Dios no puede entender estas cosas no vas a poder celebrar escuchar al pastor Sergio hoy hablando y emocionándose de, de la obra misionera casi como que no hay, no entendés, es un lenguaje extraño. Pero si estás alineado en la empresa de Dios, Dios está salvando a los pecadores. Vas a entender, vas a entender cuando alguien cuenta de la apertura de una iglesia nueva porque se prende una luz en la oscuridad y porque personas van a poder adorar a Jesús y amar a Jesús y consolidar su fe y la de su familia y personas van a llegar al reino de Dios que es eterno. El Evangelio afecta el presente de las personas, pero eso es una visión un poco limitada del Evangelio. El Evangelio afecta el presente de la persona y la eternidad. Ellos no estaban en la empresa de Dios, por lo tanto murmuraban. Aquí hay un choque de emociones. Es tan fuerte que podés sentirlo, ¿no? Es tan fuerte lo que Jesús está... Es como una uña en un pizarrón. No sé si te gusta ese ruido. así. Esa es la idea. Algo que lastima. El enojo del hermano mayor en la fiesta, una fiesta de gozo discutiendo con el Padre ahí. Es un escándalo y Jesús quiere llamar la atención. Versículo 28, entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su Padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo al Padre, bueno, ya hemos leído esta parte. Versículo 32, 31, y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. No entiende. Y no dice si entró o no entró. La parábola termina en la incomprensible fiesta donde los fariseos no quieren estar en la inexplicable celebración de la salvación de los perdidos. En el gozo que ellos jamás podrían entender, no tenían ni idea de lo que significa la gracia del perdón. Y espero que todos nosotros en esta mañana hayamos experimentado la gracia del perdón. ¿Cómo saberlo? El hermano mayor solo hace referencia a su propia justicia, conducta. Y el padre solamente habla, estaba perdido y fue hallado, estaba perdido y él habla de sí mismo, de sí mismo. Eso es notable. Es notable que en una fiesta en honor a alguien, esta persona esté hablando de su propio honor. Pregunto ¿Te interesa la gloria de Cristo? ¿La gloria de Cristo es tu gozo más grande? Cuando Él recibe la gloria y la honra y todo se dirige hacia Él, ¿sentís eso como algo que no tiene sentido? ¿O es tu gloria? La gloria de Jesús es tu gloria, es tu gozo. Cuando Él es exaltado, yo... Soy animado, exhortado, consolado, regocijado. ¿Es Cristo tu gloria? ¿Es tu gozo? Me encanta una nota del libro Memoria de dos hijos que hace el pastor John MacArthur de cómo podría haber terminado esta historia inconclusa porque Jesús no la termina, la deja como para que el lector Siga la historia en su propia imaginación. Él escribe así, entonces, es una hipótesis, entonces el hijo mayor cayó de rodillas ante el padre diciéndole, me arrepiento por mi corazón insensible y sin amor, por mi servicio hipócrita y por mi orgullo y egoísmo, perdóname padre, Haz de mí un hijo verdadero y llévame adentro a la fiesta. Entonces el padre abrazó a su hijo primogénito, lo cubrió de besos, lo llevó al interior y lo sentó junto a su hermano en sillas dobles de honor. Todos se regocijaron y de repente el nivel de alegría del festejo ya asombroso se duplicó. Ninguno de los presentes olvidará jamás esa noche. Precioso, ¿no? Pero no pasó. No pasó. Pero si hubiese pasado, si hubiese pasado, hubiese sido el mismo regocijo que el hijo menor que se había perdido, fue hallado. Porque el hermano mayor estaba tan perdido como el hijo menor. Así que yo no sé cuál es su situación en esta mañana, pero probablemente, probablemente, quizás, no lo sé, haya alguien entre nosotros que pueda identificarse con el hijo menor porque está viviendo perdidamente, están sus pecados o puede ser el otro extremo del hijo mayor que está vestido de su propia justicia y sus logros, pero ambos están perdidos. El Evangelio es el mensaje de la gracia de Dios. Cualquiera sea la situación, que vengas a Cristo, que te vistas de su justicia, de lo que Él logró en la cruz por nosotros, de aquel que murió por nosotros, los pecadores, que fue sepultado y resucitó, al tercer día que se levantó de los muertos y hoy vive y esa misma gracia de salvación se extiende para cualquiera de los dos extremos el que está perdido en la inmoralidad o el que está perdido en su moralidad el corazón es muy engañoso es muy engañoso recuerdo haber escuchado la historia de un pastor que en su lecho de muerte no manifestaba ningún gozo ninguna esperanza estaba como enfadado con Dios su hijo lo percibió y le dijo papá, estás partiendo y, y la esperanza de la vida eterna ¿Por qué esa actitud deberías arreglar tus cuentas con el Señor si hay algo para arreglar su padre le dijo yo no tengo nada que arreglar al contrario ¿cómo puede ser que un hombre que ha sido tan fiel que le ha servido un hombre que, que ha sido un buen y comenzó a mostrar su justicia propia y casi como que estaba indignado de cómo Dios le estaba dando esa enfermedad, ese trato hacia alguien que había sido tan justo con Dios. No entendió la gracia. ¿Se dan cuenta lo que es el corazón? Y era un anciano de una iglesia. Así que, si en esta mañana examinas tu corazón una vez más, lo hicimos en la Santa Cena, pero y ves que hay algo de orgullo moral por lo que has logrado en esta vida, quizás sos un padre intachable, pero ¿de qué te sirve ante la justicia que Dios demanda, que es inalcanzable para nosotros, pero que, que es la justicia de Cristo? ¿De qué te sirve presentarse presentarte ante Dios con tu propia justicia que es, es tan poca, no es nada así que si en esta mañana reconoces que necesitas la justicia de Cristo la Biblia dice que si venís va a haber gozo en los cielos porque te estás arrepintiendo estás volviendo a Dios de todo tu corazón ¿Eh? vamos a orar hermanos Padre, gracias por Jesús, el Maestro de los Maestros. Quedamos tan en silencio cuando entendemos que en sus parábolas, Señor, estaba llegando a lo más profundo de los corazones de su auditorio. Señor, gracias por tu Espíritu que nos ayuda a entender tu palabra. Gracias por el Evangelio, Señor, que nos conduce a Cristo como el único Salvador y Señor, la única esperanza para los perdidos. Y todos estamos perdidos. Señor, gracias por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta parábola, especialmente porque nos habla de tu gracia para con los perdidos. Tu amor para con los perdidos, Señor. Mientras un pecador tiene vida y esperanza, Señor y puede volverse a ti. Y Señor, nosotros como hijos tuyos, quisiéramos crecer en nuestra compasión por los publicanos y los pecadores, y también por los fariseos y los escribas. Queremos predicar el Evangelio a toda criatura, Señor. Y volvemos a orar por lo que mencionó el Pastor Sergio, Señor. Que tú levantes Obreros, que se capaciten y los envíes a plantar iglesias. Porque es la iglesia, Señor, tu plan para alcanzar a los perdidos. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.